0: mi nombre es Fortunate Jacinta, esto es Qué me de País y hoy tenemos un tema fascinante: anticlericalismo en España. El anticlericalismo pues, es un fenómeno especialmente arraigado en España, y tenemos que intentar entender por qué, porque si no, pues andamos siempre ahí confundidos, confundidos. Analizar la cuestión tiene su complicación, eh, entre otras cosas porque uno siempre corre el riesgo de ser inmediatamente tachado de fanático ultracatólico, eh, pues por aquellos que no entienden que este tipo de observaciones críticas pues, pueden ser perfectamente hechas eh, desde posicionamientos no creyentes. Entonces vamos a tratar de comprender pasito a paso, poquito a poco, un poco en cada capítulo, ¿verdad? ¿Por qué está tan inserto en los imaginarios colectivos eh, la idea de que los españoles pues somos unos fanáticos y unos frailunos y unos oscurantistas y unos intolerantes? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si es mentira. Lo primero que tenemos que aclarar es que el anticlericalismo se opone, por definición, al clericalismo, que es la doctrina que defiende la necesaria intervención de las instituciones religiosas en los asuntos eh, políticos de la sociedad. Pero esta postura del anticlericalismo, que es muy antiguo, uh, uh, ha sufrido distintos desarrollos a lo largo de la historia. Por ejemplo, ha habido pues, un anticlericalismo creyente y un anticlericalismo no creyente. La segunda precisión que tenemos que hacer es que en este capítulo no vamos a abordar eh, la problemática de la doctrina católica, es decir, el análisis filosófico de su conjunto de dogmas y de creencias, sino que trataremos el asunto desde la realidad práctica, empírica, positiva de la Iglesia católica como institución históricamente dada. Desde esta perspectiva es necesario recordar que tanto la sociedad española, como la italiana, como la portuguesa, como, qué sé yo, por ejemplo, todos los países de Hispanoamérica, eh, o Irlanda, eh, Polonia, eh, qué sé yo, muchos países de África, o también varios países de Asia, Filipinas, incluso Francia. Francia también, aunque luego veremos que Francia tiene sus particularidades. Bueno, pues hay que recordar que todas son sociedades católicas, desde el punto de vista formal, material y objetivo. Lo que queremos decir antes de que se me echen ahí al cuello todos los anticlericales, ¿verdad? al ahí, a matar! Es que estas sociedades se conforman históricamente a partir de coordenadas católicas y no, pues, de coordenadas musulmanas, luteranas, budistas o, por ejemplo, confucionistas, y que dichas coordenadas recubren todo el espectro social, político, económico, jurídico, artístico, moral y ético de dichas sociedades. No podríamos entender, por ejemplo, el arte del barroco sin tener en cuenta este vínculo especial con la la Iglesia Católica, por aquello de la contrarreforma, ¿se acuerdan ustedes?, y sus preceptivas estéticas, precisamente en contra de la iconoclasia protestante. Pero tampoco podríamos entender el derecho moderno, el derecho internacional, todo eso de los derechos humanos, sin tener en cuenta, por ejemplo, a los juristas y teólogos de la Escuela de Salamanca, que eran todos católicos. Todos los estudiosos de la materia aceptan que el reconocimiento del otro, del que es distinto, eh, tiene su raíz en las doctrinas de la Escuela de Salamanca. Y en general, pues, de los españoles de los siglos XVI y XVII, como Francisco de Vitoria, Sepúlveda, Francisco Suárez o Mariana. Lo que entonces se llamaba derecho de gentes, raíz del actual derecho internacional, está en la base de todas las posteriores declaraciones de derechos, que puede ser la americana del siglo XVIII, la francesa o la de la ONU. Incluyen el derecho a procesar libre y públicamente un credo religioso sin interferencias públicas, como asimismo reconoce y ampara el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Podríamos decir, por tanto, que cada estado es consecuencia de su propia historia, y que la historia de Europa pues, se ha forjado a partir del derecho romano, de la filosofía griega y de la religión cristiana, nos guste o no nos guste, y que de hecho pues, la religión cristiana tiene muchísimo más peso que el judaísmo, que también está presente, por supuesto, y que el Islam. Este vínculo, por tanto, pues no es una cuestión subjetiva, no es algo que uno pueda elegir o pueda despreciar por gusto o por voluntad. Uno puede declararse ateo y eso sí es una cuestión subjetiva. También podría declararse católico no practicante, incluso católico no creyente o católico ateo. Y desde nuestra perspectiva, eso se podría hacer sin caer en ningún tipo de oxímoron. Lo que a nuestro juicio resultaría difícilmente justificable sería, pues, por ejemplo, que un italiano de Nápoles eh, se declarara no católico o, qué sé yo, un español de Sevilla, pues porque desde el punto de vista formal, material y objetivo son católicos, somos católicos y no podemos dejar de serlo. Podríamos resumir, por tanto, que la lógica católica es distinta de la lógica protestante y que la lógica musulmana o la budista japonesa. Y que cada una de estas formas de interpretar el mundo da lugar a ordenamientos sociales, políticos y jurídicos diferentes, del mismo modo que da lugar pues, a usos, costumbres y normas de conducta, normas morales distintas. Este vínculo formal, material y objetivo, no me canso de repetirlo porque es muy importante, repitan conmigo, vínculo formal, material y objetivo de la sociedad española con la tradición católica, pues ha generado eh, históricamente mucho rechazo por partes importantes de la población, generalmente grupos autodenominadas izquierdas políticas. En estos capítulos vamos a analizar por qué este rechazo se suele justificar como una reacción natural. Parte esencial del problema tiene que ver con el hecho de que muchas personas aceptan acríticamente la idea de que la Iglesia católica es una rémora oscurantista y reaccionaria del antiguo régimen, que es necesario atacar y destruir. Por otro lado, se da por supuesto que, en nombre de la razón y del progreso, es necesario abolir cualquier vestigio de culto religioso, sea el que sea, pero especialmente el católico, porque las religiones, en palabras precisamente de Marx, que es uno de los filósofos más influyentes en nuestras sociedades occidentales contemporáneas todavía hoy día, pues dijo aquello de que las religiones eran el opio de los pueblos, instrumentos del poder para mantener el control sobre las masas populares. También es habitual entender las religiones como productos irracionales que defienden cosmovisiones mitológicas y también pues que tienden ahí a fanatizar al personal y a mantenerlo en estados perpetuos de ignorancia. Aquí vemos perfectamente operativa la tradicional dicotomía entre mitos y logos, olvidando que dentro del mitos ya hay logos y que en el logos pues puede haber mito. Por ejemplo, en el logos platónico está el archiconocido mito luminoso de la caverna de Platón, del mismo modo que en nuestros logos postmodernos está el mito del armonismo universal, o el mito de los derechos humanos, o incluso el mito de la democracia, como fórmula perfecta para el progreso y la felicidad del género humano. Otra versión señala que la Iglesia Católica es una institución decadente, ya profundamente corrompida y que incurre en continuas y flagrantes incoherencias internas, como los abusos sexuales o qué sé yo, las injerencias políticas en los estados, o también pues eso de la ostentación, la acumulación de riquezas, etc. Y que por tanto es natural y lógico despreciarla. Algunas de estas cuestiones eh, tienen su raíz en la ideología negro legendaria, consciente o inconscientemente asumida, pues por partes importantes de nuestras élites políticas e intelectuales des, desde el siglo XVIII. Eh, en ese sentido, pues no nos va a quedar más remedio que volver a acudir a los ilustrados franceses y también a los Krausistas. Pero parte del problema tiene su origen, asimismo, en la fuerte impronta que filosofías con praxis política, como el marxismo, han tenido en sociedades históricamente católicas, como la española o la francesa. Recordemos que el marxismo excluyó cualquier religión, por considerarla nociva para el pueblo, e instituyó al ateísmo como un sistema. Existe la creencia de que España representa una anomalía en relación a otras eh, democracias parlamentarias, eh, dada su excepcional dependencia de la Iglesia Católica. Pero lo cierto es que las constituciones parlamentarias de la mayoría de los países occidentales mantienen vínculos mucho más estrechos con las instituciones eclesiásticas que la española. Esta confusión tiene que ver con el hecho de asumir acríticamente y generalmente también por ignorancia el sofisma de que la laicidad del Estado es una exigencia de la democracia. Esta postura suele ser defendida, sobre todo, por esos grupos que, que decimos autodenominados de izquierdas, generalmente pertenecientes a países del sur de Europa, entre ellos España. ¿eh? Entonces ellos pues, suelen pensar en una Europa laica, o mejor dicho, laicista, donde se produzca una separación completa y total entre religión y Estado. Pero aquí es donde empezamos a analizar eh, ya con datos la, esta cuestión, ¿verdad? Entonces, según sus constituciones y sus leyes eh, sobre la religión, de los 28 estados que componen la Unión Europea, pues resulta que 6 son confesionales. 21 son aconfesionales y 1 es laico eh, o laicista, que sería el caso de Francia, aunque es obligado señalar pues, que la radical separación entre mm, religión y estado en el caso de Francia, pues es cada vez menor. Entonces, los seis estados confesionales serían los siguientes. Gran Bretaña, que protege y ampara, pues, a la Iglesia Anglicana. Eh, luego tendríamos a Suecia, Dinamarca y Finlandia, que son luteranas. Luego tendríamos a Grecia, ortodoxa, y a Malta, que es católica, la única católica. En el Reino Unido, por ejemplo, la Iglesia Anglicana está protegida por el Estado y el jefe de dicha Iglesia sigue siendo el monarca. Esto es Isabel II del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que tiene todo este título, es la papisa de la Iglesia Anglicana, con potestad para nombrar obispos y lo es por prescripción constitucional. Hay que recordar, por otro lado, que todavía sigue vigente el acta de establecimiento de 1701, que obliga a los miembros de la familia real británica a renunciar a cualquier derecho al trono si se hacen católicos o se casan con un católico. Esto dificulta muchísimo la sucesión al trono del príncipe Carlos de Inglaterra, porque está casado con la católica Camila Parker. También hay que señalar que sigue muy arraigado entre el público británico el vínculo entre anglicanismo y patria, de tal manera, por ejemplo, que Tony Blair, Tony Blair, eh, que fue primer ministro eh, entre 1997 y 2007, bueno, pues esperó a dejar su cargo público para declarar públicamente que era católico. Asimismo, los reyes de Dinamarca y Suecia están obligados por ley a profesar la religión protestante luterana evangélica. Es que tiene un nombre muy largo. Y también ahora podemos dar un salto al Atlántico y recordar que en todas las salas de justicia de los Estados Unidos aparece el lema en Dios confiamos. Lema que aparece también en todos los billetes de un dólar. Dicho rótulo fue reconocido por la Constitución de Estados Unidos como lema nacional oficial el día 1 de octubre de 1956. Tampoco fue hace tanto tiempo, ¿verdad? Esto es todo muy reciente. Desplazando así al anterior y secular e pluribus unum, que significa de muchos uno o bien uno hecho de varios, para afirmar así la idea de que los estados están mejor y son más fuertes cuando están unidos. Cuando están unidos somos más fuertes y estamos mejor cuando estamos unidos. También hay que recordar que el juramento de lealtad eh, suele ser recitado en todos los colegios públicos de Estados Unidos como ritual matutino y que dice así Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República a la que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. También hay que recordar que son muchos los países que mantienen en, en las ceremonias de toma de posesión de cargos públicos el juramento con la mano sobre la Biblia, por ejemplo, eh, lo hacen Estados Unidos, Canadá, Australia o Reino Unido y lo hacen, como digo, por ley. Todos estos países que, que acabo de citar son de tradición protestante. Países de tradición católica como pueden ser pues, Francia, Italia, Portugal y ahora mismo también España, eh, gracias a una iniciativa personal del rey eh, Felipe VI, pues resulta que ya hace tiempo que dejaron de utilizar los símbolos religiosos en estas ceremonias. En contra de lo que se cree habitualmente, el protestantismo operó una fusión completa entre la Iglesia y el Estado, de manera que la discrepancia religiosa eh, pues no era solo un pecado o un delito religioso, sino un crimen contra el Estado. ¿Y por qué? Pues porque todas las religiones protestantes, todas, se utilizaron como instrumentos políticos para la construcción de las emergentes identidades nacionales estos países nacieron en su momento como teocracias esto es como iglesias nacionales que sometían el poder religioso a, al poder de los reyes del estado entonces tenemos por ejemplo en inglaterra fue el anglicanismo con enrique VIII, en, eh, con lutero en alemania pues el luteranismo y en holanda y en Suiza, por ejemplo el calvinismo tenemos que recordar que el catolicismo es por definición universal y que por ese mismo motivo es necesariamente transnacional nacional Podemos recordar también que actualmente en el himno nacional holandés se dice lo siguiente «Mi escudo y mi confianza sois vos, Dios mi Señor, en vos confío y me sostengo, nunca me abandonéis». Eh, también se evoca a Dios en los himnos nacionales, pues por ejemplo, de Suecia, en Islandia, Noruega, Italia, Inglaterra, Letonia, Rusia, Georgia, Polonia, Estonia, Sudáfrica, Andorra, Suiza, Canadá, México, Turquía etcétera. La laica Francia también mantenía una referencia en su himno a Dios, pero bueno, pues últimamente esa estrofa ya ha desaparecido, públicamente no se suele cantar. Los himnos nacionales tratan de reflejar la unión, el sentimiento de solidaridad y la glorificación de la historia y las tradiciones de un país. Muchos de ellos, no todos evidentemente, tienen su origen en canciones de guerra compuestas contra un viejo opresor o contra la metrópoli. Suelen ser reconstrucciones históricas de corte oportunista que utilizan la figura de un enemigo opresor para justificar sus ansias nacionalistas. Tal sería el caso del canto El Segador, que hoy día pues, es utilizado por el separatismo catalán precisamente para señalar a su enemigo opresor, que somos pues, el resto de los españoles, pero de forma muy concreta, los castellanos, los castellanos. Entonces dicen, Cataluña triunfante volverá a ser rica y plena, atrás esta gente tan ufana y tan soberbia, se refiere a los castellanos, por ejemplo, a mí. A mí. Sin embargo, el himno nacional de España pues ya saben ustedes que no tiene letra, eh, entonces no se mete pues con nadie, eh, ni con ningún opresor, ni con ningún archienemigo, ni con nada, porque no tiene letra. Y, y resulta que solamente, parece ser, que solamente hay cuatro naciones en todo el mundo en esta situación. Eh, es decir, himnos sin letra, sin necesidad de meterse ahí con nadie, ni de glorificarse ahí gratuitamente, ni nada. Entonces serían, estos cuatro pa eh, naciones serían San Marino, Bosnia-Herzegovina, Kosovo y España. Entonces, claro, llegados a este punto, pues no nos queda más que preguntarnos, ¿pero de dónde narices eh, surge todo este furor anticlerical en España, verdad? Este convencimiento de que en España pues perviven ahí encendidas las rémoras del altar del antiguo régimen y que lo hace más que en ningún otro país, porque somos una excepción, somos rarísimos, una anomalía y hay unos fanáticos y wuuuu. ¡uh, pero ya les avisé que tenía mucho material y que no me iba a dar tiempo a todo en este capítulo. Así que vamos a dejar todas estas preguntas y el hecho de, de que seamos ahí tanto para un próximo capítulo. De manera que les espero en la próxima entrega. Y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo perderás cada batalla. ¡Hasta luego! ¿No podías bajar tú y, y comértelo aquí?